0: Elf Frauen wurden heuer schon in Österreich ermordet. Zehn Männer wurden zum Täter. Meistens sind es die Partner oder Ex-Partner, die zum Mörder werden. Gerade letzte Woche erst zwei Frauen in Salzburg. weil Sitzenheim, der Ex-Partner, hat eine Frau und, seine Mutter und ihre Mutter ermordet. Und vorletzte Woche der. Bierwirt, den Sie und wir alle kennen aus dem Prozess gegen Sigi Maurer, der ihr Obszöne-Nachrichten geschickt hat, hat seine Ex-Partnerin ermordet. Ich begrüße jetzt bei mir die Eltern des Mordopfers, ähm, Slobodanka und Boreovi Markovic. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Bitte. Ich möchte dazu sagen, ich hätte mich nie getraut, Sie einzuladen. Sie haben angeboten, herzukommen, weil Sie für Gerechtigkeit kämpfen wollen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie in dieser furchtbar schwierigen Situation zu uns gekommen sind. Mit Ihnen mitgekommen ist Ihre Anwältin Astrid Wagner, die sie vertritt in der Privatanklage, der Sie sich angeschlossen haben vor Gericht. Schönen guten Abend, Frau Wagner. Und der Psychiater Reinhard Haller ist zu uns gekommen. Er hat soeben ein Buch veröffentlicht über Rache und davor eines über die Kränkung, aus dem ich sehr viel gelernt habe über solche Fälle. Davor auch noch eins über das Böse. Sie sind Gerichtspsychiater. Ich möchte mit Ihnen dann sprechen, was diese Fälle verbindet und was Sie sehen, was die Motive sind aber auch mit Ihnen allen, wie man sowas in Zukunft verhindern kann. Äh, Frau Sie ähm, erstmal ein herzliches Beileid. Es ist eine Danke. ganz, ganz schreckliche Situation. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich möchte Danke. das als erstes sagen. Äh, warum haben Sie sich entschlossen, sich jetzt mit einer Privatanklage anzuschließen und zu sprechen über den Tod Ihrer Tochter? Wissen Sie,
1: ich weiß nicht viel über Gericht und solche Sachen, aber es ist für uns und für jede weitere Mädchen fair, dass ich komme und dass ich sage, keine Angst zu melden oder mit Mutter, Freundinnen, egal, sprechen. Weil meine Doktor kommt nicht zurück, aber vielleicht kann man viele Mädchen retten, viele junge Frauen retten. Sicher gibt es noch viele, dass sie leiden. Mhm so wie meine Tochter. Und kann sein, dass er irgendwann später auch so ändern, wie meine
0: Tochter. Herzlichen Dank für den Mut, das zu tun und auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, die Beziehung war ja schon länger, was man jetzt erfahren hat, ähm, zumindest schwierig. Und es gab ja schon Gewalt, oder? Hat, äh, haben Sie das gewusst? Also war das etwas, womit Sie
1: ja, äh, konfrontiert
0: waren? Ja, wenn haben? ich in Prozente rede,
1: kann ich schon sagen, ich habe äh, sicher über 50, 60 Prozent ge gewusst, was sie in dieser Beziehung. Aber Beispiel erst jetzt nach der Tod habe ich erfahren, dass sie hat gebrochene Rippen oder Kiefer oder solche Sachen. Obwohl ich hab sie immer wieder gefragt, äh, schlägt er dich? Hat sie immer gesagt, nein. Er, er traut sich sowas nicht und so, obwohl ich habe schon gewusst irgendwie. Und ich habe immer wieder versucht, sie zu überreden, zu uns zu kommen, wieder mit uns zum Leben. Oder dass wir kommen zu ihr, dass sie ihn verlassen. Aber ihr eigener Wunsch war, ich will, dass meine Kinder haben, Mutter und Vater
0: Kinder kommen ja jetzt zu ihnen, aber wir werden nicht weiter über die Kinder sprechen. Aber sie werden die Kinder aufnehmen. Ja. Ähm, ja. Jetzt hatten Sie ja schon einen Zusammenstoß mit äh, Ihrem, mit dem Partner, Ex-Partner Ihrer Tochter. Ja. Etwas eine Woche vorher. Können Sie mir das beschreiben? Das ist erst vor Kurzem an die Öffentlichkeit gekommen. Was ist da passiert?
2: Ja, da, da wurde auf mich geschossen. Also. Er hat da in der Wohnung, wo wir, tun, wir haben auf die Kinder aufgepasst, meine Gattin und ich, weil die Tochter hat gearbeitet. Da ist er in die Wohnung reingekommen und hat die Wohnung durchwühlt, hat alles auf dem Boden ausgeladen, Säcke und, und Laden aus dem Schrank und so, irgendwas gesucht. Ne? Gefragt, was er sucht. Er sucht sein Handy. Ne? Und bin in Vorzimmer, Vorzimmer, hab, habe ihm geholfen sein Handy suchen, ne? Dann ist er auch in Vorzimmer kommen auf einmal mit der Pistole. Von hinten die Pistole. Raus hat, ne? Da hat er gesagt, du weißt, was das ist. Neben ihm ist seine Tochter gestanden, also meine Enkelin, die 13-Jährige. Hat das Magazin rausgenommen aus der Pistole, hat einen Leerschuss in die Decke ge gegeben, abgegeben. Dann hat er das Magazin wieder reingesteckt wir waren eineinhalb Meter entfernt, äh, entfernt voneinander. Ne? Und dann hat er einfach geschossen. Der Schuss ging mir am linken Ohr ca. 5 Zentimeter vorbei. Und er steckte, die Kugel steckte ober der Tür in, in der Wand. Das war in so ein Loch.
0: Vor den Kindern. Vor seinen Kindern. Vor, vor den der
2: Eltern. Eltern. Und ja, ich glaube, ja. Die äh, Kriminalpolizei, glaube ich, hat die Kugel dann aus der Wand aus, auch rausgeholt am, am, am Tatabend. Spurensicherung und so. Ne?
0: Können Sie uns erklären, in welcher Situation Sie da waren als Familie auch, dass Sie damals nicht zur Polizei gegangen sind und ich, die Kinder nochmal zu ihm gelassen haben? Weil so von außen betrachtet ist das ja ein riesengroßes Warnzeichen, das gefährlich, aber innerhalb von einer Familiendynamik kann das anders sein. Können Sie uns das erklären?
2: Es ist... Äh, meine Tochter hatte mir äh, endgültig Schluss gemacht, gehabt zwei Tage bevor er auf mich geschossen hat. Ne? Das haben wir nicht gewusst. Und dann habe ich mir überlegt, wegen, wegen Anzeige und so, und habe doch von der, von der Anzeige abgesehen, weil ich mir gedacht habe, es ist ja nichts passiert und wir kennen ja unser Rechtssystem, solange nichts passiert. Wird auch nicht viel umhertummt. Ich habe mir gedacht, vielleicht kommt er ja auf 24 oder 48 Stunden, wird eingesperrt, Protokoll wird gemacht, Anzeige wird erstattet und er wird freigelassen.
0: Mhm. Das heißt, und Sie hatten auch Angst, dass er zurückkommt und dass es seine
2: Tochter trifft? Es ist ein, so ein Mensch, von dem muss Angst haben. Also einfach, äh, wenn der dann rauskommt, habe ich mir gedacht, der bringt uns ja alle um. Weil er gesagt hat, es ja, bevor er noch geschossen hat, hat er noch gesagt. Jetzt bringe ich dich um und dann bringe ich deine Frau um. Die Frau war im Wohnzimmer. Ne? Und deswegen habe ich dann von der Anzeige abgesehen. Ne?
0: Man fragt sich ja oft, Frau Markovic, warum Frauen nicht gehen in solchen Situationen, also warum sie die Männer nicht verlassen. Es ist wieder so ein Fall, wo man sieht, dass es lebensgefährlich sein kann, einen Gewalttäter zu verlassen. Ich kann nur sagen,
1: im Fall von meiner Tochter, weil... Ich, hab, ich war am, von Anfang an gegen diese Beziehung. Mhm. Und ich habe immer wieder gesagt, warum, wieso. Äh, Gewegt von ihm. Habe ich sogar mit ihm gestritten, oft. Und ich habe ihn rausgeschmissen, oft. Aber sie hat... Ich glaube, sie hat große Angst um mich und Papa. Nicht um sie, sondern um, um mich und Papa gehabt. Und darum wollte sie nicht endgültig Schluss machen.
0: Und auch Ihnen immer wieder, immer, immer wieder aus der Patsche geholfen, oder? Weil es, sie. Also Ihre Tochter war Krankenschwester, ja. ein sehr fürsorglicher ja. Mensch. Es,
2: es, ist ja, es sind mehrere Faktoren, die dazu beigebracht haben, dass sie nicht auseinander, früher auseinandergingen. Mhm. Äh, meine Tochter, sie hat ihm sehr viel geholfen. Immer wieder und er war nicht mal krankenversichert. Und äh, wie er ins Spital war, war er auch fast draufgegangen, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, bei ihr war einmal der, Zusammen der Familienzusammenhalt, sie wollte unbedingt, dass die Kinder auch Vater und Mutter haben, nicht ohne Vater aufwachsen oder einen Teil der einen Elternteil, dann war es ein Mitleid ihm gegenüber, weil sie oft gesagt hat, ohne mich ist er verloren, er braucht mich. Und als drittes glaube ich auch, dass das eine große Angst war, warum, ihm, warum sie ihn nicht verlassen. Und zum, wie sie zum Schluss diesen Beslo Beslo beschlossen hat, es zu machen, also Schluss zu machen, endgültig ist das passiert, was passiert ist.
0: Wovor sie Angst hatte? Also sie, wusste,
2: ga, sie wusste ganz genau, dass das kommen wird.
0: Ich möchte Sie dann noch mal fragen zu Ihrem Aufruf, dass es anderen Frauen nicht so geht, dass man keine Angst haben soll und sich melden. Ich möchte Ihnen auch eine Pause gönnen und Frau Wagner, Sie fragen, wir haben es letzte Woche gehört, dass das mit drei Jahren Haft ausgehen könnte, weil der Täter äh, so massiv betrunken war, als er von der Polizei verhaftet wurde. Er hatte drei Promille mhm. und ähm, was
3: heißt das? War er dann somit nicht zurechnungsfähig, trotz dieser Vorgeschichte? Naja, es gibt schon im Gesetz den Tatbestand der vollen Berauschung. Und wenn eine solche volle Berauschung tatsächlich vorliegt, dann bildet das einen Schuldausschließungsgrund. Dann ist jemand sozusagen nicht mehr steuerungsfähig, damit nicht mehr zurechnungsfähig. Also, wobei dazu sagen muss, eher theoretisch dieser Tatbestand, aber es gibt ihn und er wird immer wieder äh, judiziert. Äh, die Frage ist hier, ob im konkreten Fall, wie eben von Seiten der Verteidigung hier ja argumentiert wird, äh, eine Rauschstatt vorliegt, äh, da, ich will jetzt dem Verfahren nicht vorgreifen, aber soweit mir äh, eben Aktenkenntnis vorliegt, äh, glaube ich nicht, dass diese Verteidigungsstrategie hier von Erfolg gekrönt sein äh, kann, Aha. weil, so wie es aussieht, hat er sich ja nach der Tat eben angetrunken und damit war er ja zum Tatzeitpunkt sehr wohl noch steuerungsfähig. Aber man muss wirklich sagen, rein theoretisch wäre das denkbar, auch bei einem Tötungsdelikt, dass jemand in einem Zustand der Zurechnungsunfähigkeit dann eben nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Grundsätzlich betrifft das eher dann Wahndelikte, also Menschen, die eben wirklich psychisch krank sind. Da kommt das sehr wohl zur Anwendung. Beim Alkohol ist es, wie gesagt, sehr mit Vorsicht zu genießen. Vor allem muss man ja hier auch sagen, allein schon, dieses gezielte Vorgehen. nicht? Er hat eine hat abdrücken können, hat eine Waffe genommen, er hat auch in, in den Kopf geschossen. Es gibt auch Zeugen, über das er gesprochen hat und nicht gelallt hat. Also da wird man wohl nicht von einer... Rausstatt ausgehen. Aber es ist natürlich nachvollziehbar, dass die Verteidigung alles versucht, um ihn aus der Schlinge zu ziehen. Warum darf so jemand eine Waffe haben? Wie gibt's das? So einer darf keine Waffe haben und im gegenständlichen Fall hat das ja auch nicht legal besessen.
0: Ähm, sie wollen jetzt verhindern, dass da nur drei Jahre rauskommen. Ähm, ja. Warum? Aus Gerechtigkeitsgründen, aus Schutz für andere? Weil Man könnte auch sagen, ich schaff's nicht mehr, ich will nichts mehr damit zu tun haben, aber Sie tun sich das an, Sie gehen jetzt vor Gericht. Nee. beide ich glaube das ist beide
1: er muss verhindern. er ist gefährlich mhm. das ist ein Mensch mit 100 gesichtern kann er sich äh, leicht täuschen jemand äh, andere leute und so dann findet noch einmal eine mädchen oder eine junge frau und dann tut sie tyrannisieren wie meine tochter er soll mhm. bestraft sein gegen gehen alle alle andere junge Frau, Mädchen, Frauen überall.
2: Also wenn der Dumm läuft, dann ist, stellt sich von selbst die Frage, wer ist die nächste, die oder der nächste?
3: Es wird ja hier auch ein psychiatrisches Gutachten mhm. äh, eingeholt werden. Ist bereits von der Staatsanwaltschaft beauftragt, eben zur Frage der Zurechnungsfähigkeit, aber auch allenfalls zur äh, Frage eben ob nicht hier eine eine höhergradige also Gesetz heißt geistig-seelische Abartigkeit höheren Grades allenfalls vorliegt, möglicherweise eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Also das wird ja, das ist ein State of the Art, das wird ja bei jedem Tötungsdelikt gemacht.
0: Herr Haller, Sie haben viele solche psychiatrischen Gutachten in ähnlichen Fällen geschrieben. Man gewinnt ja den Eindruck, dass äh, diese Täter, und das waren ja heuer schon zehn, Frauen als so etwas wie ihren Besitz begreifen und wenn er ihnen genommen wird, wenn die Frauen gehen, dann sich auch richtig im Recht fühlen, die Frau zu verletzen, zu töten. Ist das ja, so?
4: Zum vorherigen möchte ich noch sagen, Bitte? dass mit der vollen Alkoholisierung ist natürlich nicht ganz so einfach, wie man sich das beispielsweise vorstellt. Also das hängt jetzt nicht nur vom promilgehalt ab, sondern von vielen, vielen anderen Faktoren auch und ist im Prinzip etwas Seltenes, was attestiert wird. Also konkret kann man auch sagen, bei Tötungsdelikten sind etwa 12 Prozent, werden für zurechnungsunfähig erklärt. Das heißt aber dann nicht, dass sie dann nicht bestraft werden, sondern sie werden dann einer Therapie zugewiesen, die mhm. so lange dauert, bis diese Gefährlichkeit vergangen ist. Das kann unter Umständen auch lebenslang sein. Also diese Befürchtung, dass man sozusagen sagt, äh, ich habe einen Vollrausch gehabt und ich weiß von nichts mehr. Also so einfach geht das nicht. Nun, ähm, Ihre konkrete Frage. Ich denke, das ist tatsächlich ein Trend, der uns sehr beunruhigen muss, dass wir nämlich sehen, dass sich nicht die Häufigkeit der Frauentötungen äh, geändert haben. Ähm, in den Jahren 1980 bis 2000 haben wir ungefähr gleich viel gehabt. Aber seit damals gibt es einen Rückgang bei den männlichen äh, Opfern, äh, bei den Frauen leider nicht. Äh, es sind auch manche Motive verloren gegangen, das muss man auch dazu sagen. Zum Beispiel Sexualmord kommt kaum mehr vor oder auch Raubmord, dem früher ja oft auch ältere Damen zum Opfer gefallen sind, ist Gott sei Dank im Rückgang begriffen. Bei dieser äh, Täterschaft äh, sehen wir allerdings etwas anderes. Diese Taten geschehen nicht im Affekt, äh, nicht in einer emotional aufgeschaukelten Situation, sondern sehr gezielt. Und nachdem, was ich von Ihnen höre, muss man ja doch sagen, das ist jetzt nicht der verhaltene Täter, der allen Frust in sich hineinschluckt und dann irgendwann einmal kommt das Ganze zum Durch. Spruch mitten in der Nacht oder dergleichen in einem Streit, sondern es ist ganz gezielt vorgegangen worden von einer Person, die offensichtlich emotional instabil ist, wenn ich das richtig deute, die, denke ich mir, doch ein hohes Aggressionspotenzial hat, das sie auch vorher schon ausgelebt hat. Und ich glaube, das muss man schon sagen, in solchen Fällen ist es erforderlich, dass man so rasch wie möglich auch bei den berühmten geringen Vorzeichen Anzeige macht. Und da kann ich nur ermuntern, wenn es ähnliche Vorkommnisse gäbe, dass man es auf jeden Fall immer sofort zur Anzeige bringt. Denn das ist fast die einzige Sprache, die so solche Menschen verstehen.
0: Also ganz, ganz früh sozusagen beim, bei der ersten erhobenen Hand oder beim ersten Streit, ich, wo man das merkt. Ich
4: glaube, aber wir kommen ja wahrscheinlich eh noch darauf zu mhm. sprechen, wie kann man das Ganze verhindern. Da wird jetzt ja sehr viel diskutiert. Aber man müsste auf jeden Fall vor allem überlegen, wie komme ich mit den Präventionsmaßnahmen möglichst früh an den Täter heran, möglicherweise mhm. noch bevor etwas Manifest wird, aber auf jeden Fall immer dann, wenn es zu strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen kommt und das ist natürlich so etwas gewesen, also wenn er auf sie geschossen hat, so knapp, dann müsste man ja unter Umständen wahrscheinlich sogar einen Mordversuch diskutieren mhm. und das müsste man auf jeden Fall, denke ich, mir zur Anzeige bringen, einen anderen Weg gibt es hier nicht.
3: Wobei ich schon dazu sagen muss, Sie haben vollkommen recht, aber aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, also ich verstehe den Herrn Markowitz irgendwie, dass er das nicht angezeigt hat, weil meine Erfahrung ist leider, und das ist kein Einzelfall, gefährliche Drohungen, Frauen, die gestalkt werden, die Cybermobbing, also die wirklich ja, am Rande des Wahnsinns sind und das anzeigen, muss ich leider sagen, passiert auch viel zu wenig es ist dann, ich verstehe die Befürchtung, obwohl es richtig gewesen wäre, im Nachhinein das anzuzeigen. Ich verstehe es aber, dass man irgendwie die Bedenken hat, die Behörde tut nichts und ich kann es bestätigen. Es gibt so Fälle, wo tatsächlich gefährliche Drohungen angezeigt wurden und die Verfahren eingestellt worden sind. Und daher verstehe ich es, dass Leute sich denken, naja, vielleicht, Besser nicht Öl ins Feuer gießen, besser deskalieren, vielleicht beruhigt sich von selber. Ich kann das verstehen, weil die Behörden leider nach wie vor das viel zu wenig ernst nehmen. Es gibt viel zu wenig äh, Möglichkeiten hier und vielleicht auch da, man hilft den Frauen vielleicht, dass man da Beratungseinrichtungen, aber ich will jetzt nicht schon so weit vorgreifen, was kann man tun, aber was man in dem Fall auch gesehen hat, ich glaube auch, dass es, also zu wenig orientiert orientiertes gibt. Ja, die, die da Frage kommen wir nämlich, gleich
0: noch dazu. Ich möchte ja. noch mal nachfragen. Das heißt, Sie hatten mhm. ähm, weniger Vertrauen darin, dass der mhm. Rechtsstaat Sie schützt, wenn Sie ihn anzeigen, als Angst, dass er dann nach kurzer Zeit draußen ist und die Familie auslöscht oder Ihrer Tochter was. Genau,
2: er hat ja auch oft gedroht. Er hat ja meiner Tochter gesagt, wenn du mich verlässt, bringe ich deine Familie um.
1: Nicht sie, sondern... Und Kinder von Bruder. Und
0: damit hat er gedroht während der Beziehung schon? Während der Beziehung schon, ja. Das heißt, das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie ihn nicht verlassen hat Auch. noch nicht gegangen ist? Auch, ja. Unter anderem. Das heißt, eine Sache, damit man es daraus hat, eine Sache, die man unbedingt lernen muss aus diesem Fall, ist, dass die Polizei das ernst nehmen muss. Also, wenn Sie sagen, man muss früh. Ist, sie sagen, das ist die einzige Sprache, die der Täter versteht, ist eine Anzeige. Ich glaube, das heißt, die Polizei müsste es ernst
4: nehmen. Äh, mhm. Nämlich, das sind doch ganz andere Persönlichkeiten als die, die wir sonst bei diesen Affektdelikten, Beziehungsdelikten sehen. Das ist doch jemand, der offensichtlich also sehr aggressiv aufgetreten ist, sehr dominant, ja. natürlich mhm. dahinter auch sehr kränkbar. Und das ist tatsächlich das Besondere an dieser neuen Serie von Frauentötungen, dass die Täter ja sozusagen mit dem Gefühl der Rache hingehen, das steht mir zu, sich nachher, ich sage das jetzt durchaus nicht zynisch, nicht mal selbst das Leben nehmen, wie die anderen, sondern ähm, sozusagen sich mit einem gewissen Stolz geradezu ähm, dieser Tat also noch stellen. Und ähm, in der internationalen Kriminalität sehen wir tatsächlich diesen Trend hin äh, zu immer motivärmeren äh, Verbrechen mit überdimensionalen Reaktionen. Das heißt, durch immer kleinere Kleinigkeiten, ich will das jetzt nicht herunterspielen, aber durch äh, Dinge, die halt das Leben so mit sich bringt, Trennungen und ähnliches, kommt es überdimensional Reaktionen Und das ist, denke ich, mir etwas, was äh, tatsächlich uns Sorge machen muss. Das kann man wahrscheinlich nie ganz verhindern, aber man könnte es durch Maßnahmen, auf die wir dann vielleicht noch zu sprechen kommen, noch ein bisschen einhängen. Unbedingt.
0: Frau Wagner, Sie haben in einem Interview jetzt im Zuge dieses Falls gesagt, dass äh, das auch mit einer falsch verstandenen Männlichkeit, verletzten Männlichkeit zu tun hat, das... Diese Täter, sowie wie dieser Täter in, in Fall Ihrer Tochter so überschießend
3: reagieren und glauben, die Frau gehört ihnen. Naja, ich habe schon den Eindruck, dass wir natürlich in einer Zeit des Umbruchs leben, dass Männlichkeit in Frage gestellt wird, immer mehr in Frage gestellt wird. Andererseits sich sehr viele Männer nach wie vor definieren darüber, über die Frau nämlich letztlich definieren, also über den beruflichen Erfolg, überhaupt Lebenserfolg und eine Frau letztlich zu besitzen. Und damit sind sie kränkbarer und ja, es ist ich kann mir das nicht anders vorstellen, weil es ist tatsächlich eine Häufung. Und soweit ich weiß, ist das eine internationale, zumindest europaweite Entwicklung. Diese Femizide ist auch, weiß ich, beispielsweise in Frankreich eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Also ich glaube schon, dass das mit einem Umbruch zu tun hat, mit einer neuen Definition des Männlichen. Und äh, letztlich, ja, glaube ich eben auch, und das, was ich vorhin auch erwähnt habe, äh, wir setzen immer bei den Frauen an, Frauenberatungsstellen, Interventionsstelle, Frauenhaus, alles sehr wichtig. Aber ich glaube auch, dass man eben sozusagen auch die Männer mal an die Kantare nehmen müsste Aha. und äh, viel zu wenig äh, Maßnahmen gesetzt werden, wie beispielsweise Antiaggressionstraining verpflichtend. Viel zu wenig, wird eigentlich kaum praktiziert.
4: Ich möchte hier nur hinzufügen zu diesem neuen Männerbild, da gehört etwas ganz Entscheidendes dazu, nämlich, dass das, was nach außen präsentiert wird, dieses, diese männliche, diese machohafte Maske, dass die nicht darüber hinwegtauschen darf, dass die Männer innerlich sehr verletzliche, sehr empfindliche, sehr kränkbare Wesen sind. Die Urangs besteht eigentlich immer im Liebesmangel, im Liebesentzug, der dann zum Tagen kommt. Und das vermuten wir nicht. Wenn wir von toxischer Männlichkeit und so weiter sprechen, lassen wir uns, glaube ich, auch ein, ein Stück täuschen, dass dahinter doch also dieses sehr, sehr zuwendungsbedürftige Wesen steht, das einfach nicht damit fertig wird, dass mhm. sich der andere Teil autonomisiert. Und das, denke ich mir, diese Maske der Coolness, das ist das Entscheidende in dieser ganzen Geschichte, die uns nämlich den Blick ein bisschen verstellt. Und ohne, dass ich die Täter jetzt auch in irgendeiner Art und Weise entschuldigen will, ich will es nur erklären, muss, muss uns doch immer bewusst sein, dahinter stecken eigentlich sehr verletzliche, wenn man so will, fast kindhafte Wesen. Mhm.
0: Ohne Sie entschuldigen zu wollen, muss man darüber reden, wie kann man verhindern, dass sowas in Zukunft passiert und dass viele solche Fälle, weitere auftreten. Aber bevor wir zu den Tätern kommen, würde ich Sie gerne noch mal fragen. Ähm, ihre Tochter hat sich ja nicht gewandt an ähm, Beratungsstellen Nein. oder Interventionsstellen. Nein. Nein. Was hätte denn passieren müssen, damit Sie das Vertrauen haben, sich an so jemanden zu wenden? Warum, warum passiert das nicht? Also was braucht es dazu? Weil ich glaube, diese Schuss auf Ihre
1: Vater... Das war dann Auslösung, dass sie sagt, jetzt ist Ende. Jetzt, weil sie wissen eh, Vater- und Tochterbeziehung ist immer eng und so. Und das war, glaube ich, jetzt endgültig Ich mache jetzt Schluss. Jetzt äh, siehst du Kinder auch nicht, mich nicht. Eine gewisse Zeit hat sie gedacht, weil sie hat immer gesagt, die Kinder können Vater sehen und er hat das gewusst und äh, hat auf diese Rolle immer gespielt. Dann die Kinder sind, haben gekriegt immer Berge von teuren Geschenken äh, Praterfahren und so, solche Sachen. Immer wenn die Streit haben, er hat das so gemacht. Mhm. Und ich glaube, diese Schuss auf Vater, das war jetzt... Endgültig für sie. Aber wieder gehen sie, wann er lebt noch, ich glaube, gehen sie wieder nicht zur Beratung oder? Ich, sie war eine starke Persönlichkeit so andere Seite. Sie wollte nicht. Ich schaffe das alleine oder mit meiner Familie und, so. und
0: Was hätte passieren müssen? Also wie müsste Beratung aussehen, damit sie sich dorthin gewandt hätte oder auch sie sich hingewandt hätten?
2: Uh, uh. Jetzt persönlich auf, auf den Fall meiner Tochter glaube ich, dass da auch die Angst eine große Rolle gespielt hat, warum sie sich nirgends gewarnt hat. Äh, sie hat es auch vor uns verheimlicht. Mhm. Sie wollte nicht, dass das eskaliert, dass jetzt dann äh, wir gegen ihn oder mit ihm einen, einen, einen Streit und, und haben. Äh, und wäre sie zu, zu, zu den Frauenstellen oder wo auch immer gegangen, wäre, wäre es auch nicht gut für sie ausgegangen.
0: Das heißt also, die Angst war, wie wir jetzt gesehen die haben, Angst, auch berechtigt.
2: Genau, die Angst war da. Ich glaube, aus Angst hat sie sich nirgends gewandt.
0: Herr Haller, ich möchte Ihnen noch einblenden, was die Frauenministerin in ihrer ersten Reaktion gesagt hat. Sie hat gesagt, grausame Taten wie diese sind die Spitze des Eisbergs. Denn Gewalt gegen Frauen beginnt bereits bei abwertenden Äußerungen und Beschimpfungen und reicht bis hin zu gewalttätigen Übergriffen. Jetzt war das genau in dem Fall ja öffentlich. Wir wussten, dass dieser Mann frauenfeindlich ist, Frauenhass. Wir haben seine Nachrichten an siege Maurer gelesen, dieses ganze Gerichtsverfahren mitverfolgt. An welchem Punkt kann man denn Ihrer Meinung nach dann ansetzen damit? Dass man sagt so, Moment, das kann gefährlich werden.
4: Also ich denke mal zunächst, die Dinge, die jetzt immer wieder diskutiert werden, die müssen an sich selbstverständlich sein, nämlich, dass mhm. die Frauen keine Angst zu haben brauchen, dass es für sie Hilfe gibt. Und es ist im Prinzip schon etwas Trauriges, wenn solche Anlässe immer eigentlich dazu benutzt werden, dass diese armen Beratungsstellen um ihre Existenz betteln müssen, also dass sie halt immer äh, zum Treffen bringen müssen. Mhm. Wir werden ja so schlecht bezahlt und wir möchten endlich auf sichere wirtschaftliche Grundlage stellen. Das müsste selbstverständlich sein. Aber ich glaube, man muss hier doch auch einen Blick äh, auf die Opfer und deren Haltung werfen. Und das haben wir jetzt sehr schön gehört. Hier ist sehr viel dabei an Angst, aber es ist dabei auch sehr viel an Scham. Und das, glaube ich, müsste man sich überlegen, wie man das eben beseitigt, dass man sich schämt, sich zu bekennen, dass man Opfer von Gewalt, auch von emotionaler Gewalt geworden ist. Und es ist natürlich auch viel dabei an Schuldgefühl. Und nach meiner Erfahrung erscheitern diese Dinge immer an zwei Faktoren. Das eine ist, dass die potenziellen Opfer dass die sagen, naja, wenn ich dort anrufe bei der Polizei, dann höre ich immer sozusagen routinemäßig, wir können erst etwas machen, wenn etwas passiert ist. Also rufe ich gar nicht an.
0: Dann nickeln Sie beide gerade sehr. Das ist auch das, was Sie sich erwartet genau. haben. Genau.
4: Und das Zweite äh, ist eben jenes, dass die äh, Opfer leider dann auch oft zurücktreten, zwei Tage später und sagen, wir haben uns jetzt wieder lieben, das ist alles vergessen. Und äh, diese beiden Punkte sind jene, wo die ganze Geschichte sozusagen sensibel wird, meine Meinung ist. Man müsste dem dadurch Rechnung tragen, dass man eine Möglichkeit schafft, wo jede Frau äh, melden kann, ich bin Opfer von Gewalt, ohne dass gleichzeitig der ganze äh, sozusagen Polizei, Seiliche und gesetzliche staatsanwaltschaftliche Apparat ins Verhandeln. Also das heißt, kommt, ohne quasi Angst. gleich
0: mitentscheiden zu müssen, dass sie den Vater ihrer Kinder ins Gefängnis bringt oder?
4: So ist es. Das ist
0: niederschwelliger, eine erste Stufe gibt. Ja, uns. wir haben doch mhm. beim
4: sexuellen Kindesmissbrauch genau dasselbe, dass die Opfer mhm. einfach sagen, ich kann doch den nicht ins Gefängnis bringen und daran sein, dass er zu einer langjährigen Haftstrafe mhm. verurteilt wird. Wenn man aber garantieren könnte, dass man zunächst eine Meldung machen kann, ähnlich wie in, in der Jugendhilfe, in der Kinderhilfe, wo dann also jemand also verpflichtend hingeht, sich die Sache anschaut und erst Anzeige erstattet, wenn tatsächlich also verbrecherische Dinge passiert sind, aber sonst eben probiert, diese berühmten Fallkonferenzen und so weiter in Gang zu bringen, beziehungsweise die potenziell gefährlichen Menschen durch eine Beratung mit Emotionstraining, Antiaggressionstraining zuzuleiten. Nur dann könnte man diese hohe Schwelle, die da ist, eben ähm, sozusagen Angst äh, vor Verfolgung äh, dieses mhm. potenziellen Täters, aber Angst auch vor der eigenen Courage ein Stück weit senken.
0: Jetzt ist ja ein Teil dieses Gewaltschutzpaketes, das jetzt ausgearbeitet wird, mehr Stunden für potenzielle oder schon gewalttätige Männer, mehr Therapiestunden. Das waren, ich glaube, jetzt geht es um sechs Stunden. Bisher ist das etwas, was Sie jetzt als Psychiater richtig finden, dass man in ein paar Stunden... Männern beibringt, dass sie nicht gewalttätig werden. Wie geht das? Man kann
4: es nicht so pauschal sagen. Es gibt eben Täter, bei denen schon eine Beratung genügt. Es muss gar nicht immer eine Therapie sein. Und es gibt eben solche, wo man ein sehr langdauerndes Training machen muss. Also das muss man, glaube ich, in jedem Einzelfall entscheiden. Der entscheidende Punkt ist: Wie kommen wir dann diese Menschen heran, die ja oft strafrechtlich, wie gesagt, noch mhm. gar nicht in Erscheinung getreten sind? Und das ist, denke ich mir, der Weg, Natürlich, mittelfristig müsste sich auch das Männlichkeitsbild ändern, aber das geschieht nicht von heute auf morgen. Mit dem werden wir nicht diese Welle stoppen können. Kurzfristig, glaube ich, müsste man einfach so eine Zwischenlösung schaffen, dass eben auch die Anzeigebereitschaft der Frauen steigt und die Angst der Angezeigten dann nicht mehr so hoch ist, dass sie Druck ausüben auf das spätere Opfer, sie eben nicht anzuzeigen.
0: Was kann ein Mann tun, der in sich die Tendenz dazu spürt, auszurasten oder so tiefe Kränkungen spürt und merkt so, dass ich könnte gefährlich werden? Es gibt ja vielleicht Männer, die das, die das rechtzeitig stoppen. Das ist ja bei anderen ähm, Dingen auch so. Was, was kann so jemand tun?
4: Ich glaube, dass die Männer einfach sich dazu bekennen, dass sie sehr kränkbar sind, sehr verletzlich sind und sich trauen, darüber zu sprechen. Das ist der entscheidende Grund. Es ist ein Riesenproblem, dass in unserer Gesellschaft Emotionen nur entweder ganz übertrieben dargestellt werden, wie bei den ganzen Castingshows oder überhaupt nicht. Und dadurch lässt sich die Umgebung täuschen und erkennt nicht diese Vorzeichen, die vorhanden sind. Also wenn es gelingen würde, sozusagen in das Ideal der persön eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Souveränität, aber auch ein Bekenntnis zu seinen eigenen Emotionen zuzulassen, dann wäre, glaube ich, viel gewonnen. Also trotz des traurigen Anlasses darf ich doch dieses Kuriosum erzählen. Im alten Griechenland, wo die ganz großen Helden vorhanden waren, Achilles, ja. Hector und so weiter, die haben ja geweint und sich ihrer Tränen so wenig geschämt, dass Flüsse geflossen sind, die heute noch in Kleinasien sozusagen dahinfließen. Also da war die Emotion und die Kränkbarkeit, und die Trauer. Also durchaus etwas sehr, sehr Männliches, sogar etwas Heldenhaftes und ein bisschen in diese Richtung, glaube ich, müsste sich gesamtgesellschaftlich entwickeln. Ich bin als Mann da auch durchaus optimistisch, dass das gelingen kann. Nehmen wir doch einmal das Beispiel des Umganges der Männer mit den Kindern. In meiner Kindheit wäre das doch vollkommen undenkbar gewesen, dass ein Mann Windel wechselt oder mit dem Wagen spazieren geht und Ähnliches. Heute gehört das zum Standard sozusagen dazu und Ähnliches, glaube ich, müsste man auch im Umgang mit Aggressivität, mit Krinkbarkeit, überhaupt mit der Gefühlswelt anstellen.
0: Frau Wagner, ein Punkt ist natürlich auch die Justiz. Sehr viele Anzeigen werden zurückgelegt und gar nicht weiterverfolgt, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Sehr viele Gerichtsverfahren gehen nicht so aus, wie man es sich wünschen würde. Sie sind jetzt für die Familie des Opfers da. Was, was sollte sich darin ändern, jetzt abgesehen
3: von diesem einen Fall? Naja, es ist eh schon erwähnt worden, nicht? Aha. Also diese Hemmschwelle, eine Anzeige zu tätigen, die müsste sozusagen an der müsste gearbeitet werden, weil eben genau die Befürchtung, wie, ich, wie schon vorhin gesagt wurde, da ist, dass eben gerade das Gegenteil passiert des beabsichtigten. Es ist natürlich in der Praxis, also es ging in der Theorie ganz gut, nur in der Praxis ist ja eine Vielzahl von Problemen, nicht? Es gibt ja beispielsweise die Anzeigepflicht, wenn eine Behörde von einer Gewalttat erfahrt, dann ist Grundsätzlich ist diese verpflichtet, das weiterzuleiten, beispielsweise Jugendamt. Nicht? Ich habe Fälle, wo es also Gewalt in der Ehe gibt und dann kommt das Jugendamt auch noch und mhm. dann werden die Kinder abgenommen und dürfen erst zur Mutter wieder zurück, wenn sich die vom Partner getrennt hat. Nicht. Also das sind schon so Sachen, da verstehe ich natürlich die Frau, die dann sagt, na bevor jetzt diese Riesenmaschinerie und am Schluss die Kinder auch noch weg sind, da schaue ich lieber, dass ich das anders lösen kann. Also das ist nach wie vor ein Problem, aber wie der Herr Professor richtig gemeint hat, also äh, wie gesagt, äh, hier müsste man ansetzen, möglicherweise, dass das eben äh, niederschwelliger bereits eben hier funktioniert, ohne dass eben diese Riesenmaschinerie dann kommt. Aber wie gesagt, letztlich glaube ich auch, ist es eine Frage, also es ist eine wirklich ein Umbruch da, es ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die Justiz reagiert ja immer nur und die Politik ist ja auch dafür da, um auf solche gesellschaftlichen Entwicklungen zu reagieren. Aber die Entwicklung besteht eben darin, dass Männer, wie ich schon vorhin definieren, sich über den Erfolg, sie müssen stark sein, ein schwacher Mann ist nicht angesehen, Frauen dürfen Gefühle zeigen, Frauen müssen auch nicht erfolgreich sein, sie können sich auch über Familie und Kinder definieren. Mhm. Und da sind eben Umbrüche da, mit denen viele Männer eben nicht fertig werden. Und da wäre es eben wichtig, auch an den Tätern oder an den Männern anzusetzen und ihnen eben zu zeigen, mhm. du bist genauso ein, ja, sage ich jetzt cooler Typ, ironisch, du quälst mhm. uns Frauen genauso, wenn du eben nicht äh, der erfolgreiche Macho bist.
0: Danke, Frau Wagner.
3: Ich möchte Ihnen zum Schluss noch einmal das Wort geben. Sie haben hier einen
0: wahnsinnig schweren Gang gemacht, dass Sie vor Gericht ziehen an die Öffentlichkeit gehen so wenige Tage, bevor, nachdem Sie Ihre Tochter verloren haben. Es, also nochmal, es tut mir wahnsinnig leid. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wirklich herzliches Beileid. Ja. Sie haben am Anfang gesagt, Sie wollen was erreichen, damit für andere Frauen. Ja, und für die. Das bringt meine
1: Tochter nicht mhm. mehr zurück. Aber wir wollen mit diese Auftritt, dass die alle, alle, alle Frauen auf ganze Welt, nicht nur in Österreich oder Serbien oder auf ganze Welt, dass sie Mut haben, mit jemandem zu sprechen. Es ist egal mit wem. Dieser jemand kann vielleicht mehr helfen als sich selbst. Und die Mutter, alle Mutter, an alle Mutter, ein bisschen stärker als ich. Ich habe versucht, wirklich sie, sie zu retten. Leider habe ich nicht geschafft. Aber wenn sie, sie sagt, na Mama, ich liebe ihn, nein, stopp machen und irgendwie rausziehen von dieser Beziehung. Ich weiß es nicht, wie, wenn ich das wusste, sie werde sicher jetzt leben. Leider. Bitte Mut und Reden, Viel, es ist egal mit wem, mit Freundin, mit äh, Polizei, egal mit wem, aber Hilfe suchen und weg von dieser, solchen Beziehungen wie Beziehungen von meiner Tochter.
0: Vielen, vielen Dank, was? dass Sie das sagen. Machen Sie sich bitte keine Vorwürfe. Oh, da war ein Mörder. Bitte, Herr
2: es ist sehr wichtig zu, zu, zu reagieren, jetzt wissen man es auch, äh, wie die Frau, die grüne Abgeordnete Frau, Frau Sigmarer gesagt hat, jede Ohrfeige ist eine Ohrfeige zu viel und bei der Ohrfeige fang, fängt es an. Genau so ist es.
0: Danke Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio. Ich wünsche Ihnen alles Gute für diese schwere Dann. Zeit. Danke fürs Dasein. Dankeschön. Danke, Frau Wagner. Danke. Danke Herr Dr. Haller, dass Sie da darf darf ich ich noch also Es
4: ist mir doch ein Bedürfnis, als Ihnen auch, ich glaube, unser Herzliches Beileid auszudrücken. Auch wenn wir Fachleute diese Dinge sozusagen kalt analysieren, sind wir natürlich trotzdem Menschen und ich bewundere Sie wirklich außerordentlich, dass Sie in dieser Situation etwas tun wollen, um ähnliche Taten auch noch zu
1: verhindern. Das ist unsere Aufgabe nämlich. Danke,
0: danke. Dass Sie sehr, danke, dass Sie das machen. Da das da sein. Danke, Ihnen danke ich fürs Zusehen. Und wenn Sie was sehen, dann sagen Sie was. Wenden Sie sich an die verschiedenen Hotlines und Opferschutzorganisationen. Die Nummer haben wir Ihnen eingeblendet. Und bei uns auf Puls 4 geht es jetzt weiter mit einer Diskussion vom For Game Changers Festival. Da geht es um den Klimawandel. Der Klimawandel macht nie Pause. Zu Gast sind unter anderem Monika Langthaler und der Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann. Willkommen zurück bei unserer politischen Gesprächssendung. Ich begrüße jetzt Vizekanzler Werner Kogler, Chef der Grünen. Schönen guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Herr Kogler, wir hatten gerade ähm, die Eltern des Opfers des Bierwirtes, wie man ihn nennt, äh, zu Gast aus einer Frau, die erschossen wurde. Ähm, eine von elf heuer schon. Und die Regierung ist ja gerade dran, ein Gewaltschutzpaket zu verhandeln und rauszubringen. Jetzt ist in dieser Sendung sehr gut rausgekommen, dass sich weder das spätere Opfer- noch die Eltern getraut haben, sich an die Polizei oder an die Justiz zu wenden, weil sie Angst hatten, dass sie da nicht genug Schutz bekommen und mehr Angst davor hatten vor der Reaktion. Ähm, was, was müsste man denn Ihrer Meinung nach jetzt in diesem Gewaltschutzpaket rein verankern, damit so etwas nicht mehr passiert? Also damit Frauen sich wirklich vertrauensvoll an Polizei, an die Polizei, an die Justiz wenden können?
5: Na einiges. Ich bin ja nicht der Experte dafür, nur so viel. Äh das Innenministerium, der Innenminister, aber vor allem die Justizministerin und auch die Frauenministerin arbeiten ja gerade daran, hier diese Hemmschwellen auch weiter zu reduzieren. Das wird natürlich auch mit zusätzlicher Ressourcenausstattung zu tun haben und da bin ich sehr zuversichtlich, dass sind dem nächsten äh, Gewaltschutzpaket äh, hier äh, Größeres passieren wird. Also mhm. ich gehe davon aus, dass hier äh, massiv investiert werden wird ein weiteres Mal. Gleichwohl gesagt, wer muss, äh, so viel hat es im Bereich Gewaltschutz, Opferschutz, auch Gewaltprävention, immer wichtiger eigentlich, wie wir erkennen. Mhm. So viel Mittel hat es noch nie gegeben, aber das wird mit Sicherheit massiv erhöht werden.
0: Die Opferschutzorganisationen haben ja gesagt, sie brauchen 228 Millionen Euro mehr pro Jahr, 3.000 zusätzliche Arbeitsstellen, das sind schon große Beträge. Das ist dann wieder doch so Ihr Bereich, das, das Geld, da schauen Sie immer mit. Ist das realistisch?
5: Ja, wir haben in vielen Bereichen ähm Ziele und am Pfad dorthin, aber ich gehe davon aus, dass es zu einer deutlichen Erhöhung kommt. Im Übrigen wird es ja am Mittwoch eben auch den äh, Gipfel mit den Organisationen geben, mit den Opferschutzorganisationen, mit jenen, die äh, für Gewaltprävention arbeiten. Äh, mhm. Da kommt sicherlich einiges auf den Tisch. Ich war heute eben erst am Nachmittag äh, bei der Männerberatungsstelle, auch ganz wichtig bei der Männerberatungsstelle Wien, deren Einrichtungen gibt es ja auch äh, durchaus äh, viele in Österreich, aber... Auch da braucht es überall noch mehr Möglichkeiten und Mittel und auch das werden wir im Auge haben. Überhaupt geht es, glaube ich, darum, dass wir unterscheiden müssen, was ist jetzt kurzfristig zu tun, auch mit diesen Paketen. Mhm. Und langfristig wird es schon das brauchen, dass, und im Übrigen gerade wir Männer, an dem Männlichkeitsbild im wahrsten Sinne des Wortes gearbeitet werden soll. Ja, es sollen das starke Männer sein oder solche gelten, die sich nicht einfach dadurch äh, stark zu erkennen geben, indem sie in Konfliktsituationen mit, dem mit der Faust auf den Tisch schauen. Oder es fängt eigentlich noch früher an, ja, bei der Frauenverachtung, bei der Sprache, bei äh, blöden Witzen. Auch da kann man sich schon dagegen stellen. Ich würde wirklich die Gelegenheit nutzen, diesen, diesen Appell zu machen. Gerade, äh, gerade wir Männer sollten darauf äh, Männer einwirken und die Schrittfolge ist ja klar. Ja, es kommt zu mehr Gewaltbereitschaft früher oder später und dann auch zu Gewalttätigkeiten. Es ist, kommt ja selten einer als äh, Gewalttätiger vom Himmel geflogen. Das, ich, das baut sich ja alles auf. Mhm. Und das heißt, da haben wir, ich, ich muss wohl dazu sagen, über Jahre was zu tun, da müssen wir aber auch alle, ähm, an dieser Bewusstseinsarbeit mitwirken, gerade wir Männer und kurzfristig, ja, Ressourcen, Mittel und wie gesagt, am Mittwoch wird sich das sehen lassen können.
0: Wenn wir bei der Sprache sind, weil Sie das jetzt sagen, möchte ich Sie dazu fragen, der ja ist ja jetzt von Wolfgang Fellner dokumentiert aus einem Tonband und einer Mitschrift, wie er mit einer Mitarbeiterin gesprochen hat, die ihm Belästigung vorgeworfen hat. Jetzt haben sich vier Frauen aus dem Parlament zusammengetan und gesagt, sie gehen dort nicht mehr hin. Sigrid Maurer, was für die Grünen? Ähm, solange die Vorwürfe nicht geklärt werden. Er hat dann damit reagiert, dass er sich selbst zurückgezogen hat. Aber hätten Sie das auch dann unterschrieben?
5: Ja, dazu kann ich was sagen. Äh, mehrere Punkte. Erstens äh, habe ich die Initiative natürlich mitbekommen, äh, allen voran von äh, Sigi Maurer auch die Einigung mit den äh, Frauen der anderen Parteien, die diesen Brief und diesen darin beinhalteten Schritt verfasst haben. Für Wolfgang mückstein und mich aus der Bundesregierung war klar, dass wir uns dem unmittelbar anschließen würden. Wir haben das auch schriftlich mitgeteilt. Und letztendlich, wenn wir jetzt ehrlich diese knappe Historie anschauen, war es doch so, dass Wolfgang Fellner dem knapp, aber doch zuvor gekommen ist. Also die Initiative hat es gegeben, die war super mhm. über die vier Parteien hinweg. Und äh, wir hätten uns dem angeschlossen, ganz genau, auch als Männer.
0: Ich würde gerne zu, äh, zu äh, Causa Blümel kommen im Parlament. Da gibt es Troubles, weil das Finanzministerium dem Untersuchungsausschuss die E-Mails nicht geliefert hat. Erst als der Bundespräsident schon vom VfGH aufgefordert wurde zu exekutieren, wurden sie geliefert. Aber jetzt ausgedruckt und in einer Geheimhaltungsstufe 3. Das heißt, dass die Abgeordneten das nur in einem kleinen Raum anschauen können. Ist für Sie das jetzt okay oder wird da immer noch ähm, das, was gefordert ist, missachtet durch diese hohe Geheimhaltungsstufe, dadurch, dass das jetzt viele Schachteln Papier sind, die man nicht durchsuchen kann?
5: Ja, aber auch da mehrere Punkte. Also erstens, letztendlich hat er geliefert. Also das muss man schon einmal festhalten, dass die äh, die Unterlagen, Akten, Dokumente, wie immer das bezeichnet wird in diesen Beweismittelanträgen, Aha. sind geliefert worden. Ich habe mir jetzt diese Kausa auch noch genauer angeschaut tatsächlich und da äh, sind bestimmte Teile verlangt worden. Das war eindeutig im äh, März schon diesen Jahres und äh, blöderweise muss man auch muss man wirklich dazu sagen, hat äh, unnötig lange gedauert. Ich möchte es noch einmal bestärken, und ich würde es nicht machen, wenn ich mir jetzt nicht vergewissert hätte. Und äh, das heißt für mich im Ergebnis, und in concreto hat es einmal die Aktenlieferungen gegeben, das ja, aber es hätte natürlich mit mehr Geschwindigkeit gehen sollen und damit wäre auch mehr Respekt verbunden gewesen mit dem Umgang der wichtigen Institutionen, die da wären, Verfassungsgerichtshof, aber auch Parlament und zugehörige Ausschüsse und diesen Image-Schaden äh, wird der äh, Finanzminister selber verantworten müssen oder auch seine Motive erklären. Genauso wie zu klären wäre, wird er ja nicht ausweichen, wie die Einordnung der äh, Geheimhaltungsklassen zu passieren hat. Das ist allerdings ein Mechanismus, auch dafür gibt es Regeln, den, äh, den der äh, Parlamentspräsident, der Untersuchungsausschuss und das Finanzministerium klären muss. Dafür gibt es eine genaue Abfolge und ich gehe davon aus, dass die in Gang gesetzt wird.
0: Aber es ist ja es ist ja unpraktisch, so wie es jetzt geliefert worden ist. Es können die Abgeordneten sich in ein kleines Zimmer stellen und viele, viele, man kann sich das vorstellen wie ein Zimmer voller Umzugskisten. Ja, ich kann mir das Papier. ganz genau
5: vorstellen. Doch ich Vorsicht, war ja, ja, war ja lang Sie genug in Untersuchungsausschüssen. Ja. Auch wir hatten Akten bekommen in höheren Geheimhaltungsstufen. Da geht es aber jetzt politisch, glaube ich, um was anderes. Es okay. ist genau zu begründen, warum das so ist. Es hat okay. aber auch der Nationalrat, der Ausschuss die Möglichkeit, hier Korrekturen mit vorzunehmen und das sollte, das sollte auch passieren. Ich möchte auch daran erinnern, weil der Vorgang ist mal regierungsseitig nicht fremd, mhm. dass bekanntermaßen ich ja vorübergehend die Justizministerin äh, vertreten durfte und auch da, auch da die Einstufungsfrage sich gestellt hat, da hat es mehrere Einschätzungen gegeben, letztendlich, hat die Sektion im Justizministerium befunden und das ist grundsätzlich auf 1 einzustufen. 1 ist also eine geringere Geheimhaltungsstufe, mhm. das heißt mehr Arbeitsfähigkeit für die Abgeordneten, das ist ja das Thema dahinter. Ja. Das soll sein, soll gut sein. Ich selbst bin dem Vorschlag der Sektionschefin dann gefolgt, obwohl ursprünglich eben diese Dreierstufe vorgesehen war. Also das muss jedes Ministerium selber verantworten. In der Folge gibt es aber einen Mechanismus das zu klären.
0: Das heißt, Sie waren in Fragen, wie er das eingeschätzt hat?
5: Nein, das sollen die dort klären. Also mhm. überall muss ich mich jetzt auch nicht mehr einmischen.
0: Ähm, wie sehr kracht es denn in der Koalition aufgrund dieser Causa, dieser Ibiza-Causa und dem Vorgang der Justiz, das ja von der ÖVP sehr kritisiert wird? Naja, äh,
5: also wir haben hier auch viele Aufgabenfelder und es werden viele Entscheidungen getroffen in äh, vielen Lebensbereichen, äh, des Sozialen, des Wirtschaftlichen, des Ökologischen und da geht, äh, da geht sehr viel voran. Das muss man schon mal dazu sagen. Insofern okay. ist die Zusammenarbeit eine gute, dass wir immer wieder unterschiedliche einerseits Auffassungen haben, äh, in mehreren, in mehreren politischen und gesellschaftlichen Bereichen ist ja klar, aber sofern es die Justiz betrifft, glaube ich, ist erkennbar, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Grünen dort für Unabhängigkeit klar stehen und sich notfalls auch dagegen stellen.
0: Es gab ein anderes Thema, das aufgekommen ist vom Wirtschaftsbund jetzt im Zusammenhang mit der. Öffnung und dem Wiederrauffahren der Wirtschaft, der Reduktion der Arbeitslosigkeit, hat der Wirtschaftsbund gefordert, dass das Arbeitslosengeld auf 40 Prozent fallen soll im äh, Laufe der Zeit und dass äh, Jobs in ganz Österreich angenommen werden sollen. Also wenn in Ost- und Westösterreich ein Gastronomiejob frei ist und jemand ist schon länger arbeitslos, dann muss er dorthin ziehen. Was sagen Sie denn Ihrem Koalitionspartner dazu?
5: Ja, erstens ist es der Wirtschaftsbund und der nicht geschlossen, das entdecken mhm. wir jetzt ja schon mehrere Male im Bereich der Ökologisierung haben wir das ja genau identifiziert, dass es da im Wirtschaftsbund, in der Wirtschaftskammer völlig unterschiedliche Strömungen gibt, warum jemand irgendwelche Vorschläge liegt oder andere Vorschläge dann oft auch von den Grünen kritisiert, die nicht einmal mhm. die einheilige Meinung dort sind, muss man die selber fragen, aber da ist offensichtlich eine gewisse Rumpelei und Rempelei zugange. Ja. Mir, ist, mir ist das nicht das ganz heißt, klar. Sie sagen, das
0: ist gar keine ÖVP-Meinung, also, sondern ist nur ein mit, Teil Das
5: ist Naja, die ÖVP-Meinung, die ÖVP-Meinung äh, insgesamt hätte ich jetzt einmal so nicht wahrgenommen für uns. Und das sollte auch für die Spitze der ÖVP gelten, ist ja das Regierungsprogramm entscheidend. Mhm. Dort finden wir von dem genau gar nichts, ganz im Gegenteil. Äh, da geht es äh, um Armutsbekämpfung und da geht es auch darum, äh, wie wir mehr Jobs schaffen. Und genau das setzen wir auch um.
0: Um Jobs geht es auch beim MAN-Werk in Oberösterreich Da müsste man eigentlich sich denken, dass aus grüner Sicht, man sagt, also ein LKW-Werk wo Diesel-LKW hergestellt werden hat eigentlich gar keinen Platz. Die Grünen in Oberösterreich wollen es aber retten auch mit staatlicher Hilfe, wenn es sein muss ähm, Unterstützen Sie die Pläne von Siege Wolf da oder unterstützen Sie eine staatliche Beteiligung dafür, dass es gerettet wird?
5: Das waren jetzt gleich vier
0: drei drei. Genau.
5: Ja, aber, äh, ne, um das muss man auseinandernehmen und dann wieder zusammenfügen, sorry. Also die Grünen in Oberösterreich sind sicher daran interessiert, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, was nämlich ja insgesamt der Linie der Bundesregierung in ganz Großen entspricht, nämlich die... Erschaffung und Rettung von Arbeitsplätzen, wenn gleichzeitig insbesondere auch eine Modernisierung damit verbunden ist. Mhm. Jetzt haben Sie die LKW-Produktion angesprochen oder auch andere Antriebstechniken werden dort ja erzeugt. Das ist jetzt nur das Problem, auch nicht für Grüne, ganz im Gegenteil. Es gibt ja dort, und da hat es schon Förderungen gegeben, das ist ja das Ärgerliche für MAN nämlich, mhm. wo sehr stark auf Modernisierung und Ökologisierung gezielt werden sollte. Und da ist auch einiges drinnen. Jetzt ist nur die Frage, wird es ein Bieterkonsortium geben, wo das eine Rolle spielt? Da gibt es Ansätze. Wir wären ja bereit, dem sofort nachzugehen und beim Nachschärfen helfen, damit auch ökologische Varianten ins Spiel kommen. Und was die Angebote des Investors, des Herrn Wolf betrifft, aber müssen sich das dort, oder wir, weniger, das muss ja auch der Eigentümer mitentscheiden, das ist schon auch so, mhm. wie da weiter, weiter verfahren wird. Auch da gibt es weiter Gespräche, aber sage ich auch einmal, wenn im Kern weiter einmal etwas produziert werden kann, ist es besser, als das Ganze siedelt ab und das wird zu schlechteren Bedingungen das Gleiche war anders produziert. Aber ja, da ist auch eine Riesenchance auf Ökologisierung drinnen und ich habe ja fast den Verdacht und deshalb muss ja alle Ansätze in die Richtung gehen, dass man das, dass man das stabil kriegt, dass der jetzige Eigentümer selber in Mitteleuropa, genau in die Modernisierungs- und Ökologisierungsschiene gehen will und das Ganze jetzt aber mit, mit, mit äh, Produktionsstandorten in Polen für den osteuropäischen Markt aufziehen will. Mhm. Und da steckt da dahinter. Das ist ja Corona-Krise und sonst was. Ärgerlich ist auch, dass äh, Vereinbarungen und Verträge mit dem Betriebsrat nicht eingehalten werden. Also das ist hier die Mischung. Aber alles, was Richtung Rettung geht und Ökologisierung, ist gut und da wollen wir auch einen Beitrag leisten.
0: Zum Schluss, es kommt jetzt zu den Öffnungen und es ist von der Regierung angekündigt worden, der grüne Pass, der in der EU ab Juli kommt, wird in Österreich vorgezogen. Jetzt war, glaube ich, die, und die häufigste Frage unserer Zuseherinnen und Zuseher heute, wo ist er jetzt, der grüne Pass? Womit kann ich jetzt ins Restaurant nächste Woche? Die Antwort ist, es gibt ihn gar nicht, oder?
5: Na, die, Antwort so. ist, die Antwort ist, dass der grüne Pass immer aus drei Teilen bestanden hat. Mhm. Äh, Im Übrigen habe ich persönlich genau aus den Gründen äh, nie was anderes erklärt. Das heißt, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Die drei Gs nennen wir sie auch getestet, das wird immer noch für viele das Hauptmittel der Wahl sein, geimpft, Gott sei Dank für immer mehr, auch super, oder genesen. Da brauchen ja, wir jeweils die einen... Moment, jetzt
0: fragen, ist, wo ja, ist dieses grüne Ding, wo das eingetragen wird? Ja,
5: ob das einmal grüb ist oder dann doch grün, ein Impfpass ist ein Impfpass. Ich kann auch die Impfung noch anders nachweisen. Aber wichtig ist, ich kann meinen Test nachweisen. Mit einem Zettel, so wie jetzt. Entweder mit einem Zettel oder äh, mit einem QR-Code. Das ist ja ein Varlberg alles erprobt. Das äh, organisieren ja die Bundesländer mit den entsprechenden Möglichkeiten und Einrichtungen. Oder drittens der Nachweis der Genesung. So, das ist es. Und, das heißt aber, aber zu
0: sagen, der grüne Pass kommt in Österreich vor der ganzen EU schon im Mai. War einfach ein Marketing-Schnee.
5: Ja, nicht ganz. Dafür, dass man mit de, Impfpass oder Ja, aber Westen dieses Konzept, dieses mhm. Konzept... Wie es in unserem Fall ist, also am 19. Mai zu öffnen, in sehr, sehr vielen Bereichen, aber mit gleichzeitig äh, extremen Vorsichtsmaßnahmen, also verantwortungsvolles und behutsames Öffnen, baut ganz stark auf diese Zutrittsberechtigung. Bis vor kurzem waren das vor allem Tests. Das mhm. wird ergänzt durch Impfungen und äh, genesenen Nachweise. So, wir haben drei Möglichkeiten der Nachweise und das erzeugt, das erzeugt die Konsequenzen des Grünen Passes. Wenn in Europa. Hoffentlich und also in dem Fall in der Union, an diesen äh, grünen Pass Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Reisetätigkeiten geknüpft werden, umso besser, aber auch, muss, auch da muss man wissen, das haben Kanzler und Gesundheitsminister ja schon auch bekannt gegeben, dass hier genau entlang dieser drei Kriterien äh, mhm. Eintragungen möglich sind, auf welcher technischen Ort immer, am besten dann am Schluss für viele am Handy, moderne Zeiten, ich weiß, aber was da sich knüpft in den jeweiligen Ländern, kann durchaus unterschiedlich sein. Also grüner Pass bedeutet zu allen Zeiten, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich hier wo Zutritt zu verschaffen, Reisetätigkeiten auszuüben, aber die Konsequenzen sind dann jeweils noch von den Bestimmungen der Länder dort abhängig.
0: Ganz kurze Frage zum Schluss, eine Ja-Nein-Frage. Streben Sie in Oberösterreich wichtige Wahlheuer im Herbst eine Koalition und eine Zusammenarbeit mit der ÖVP dort an?
5: Also ich persönlich habe dort nicht viel anzustreben, nee, aber ich, große, ich habe große Wünsche <lacht> und ich bin gut in Austausch mit äh, Stefan keineder der ein hervorragender Spitzenkandidat ist, äh, der mit mir gemeinsam und anderen äh, über die junge Generation der Grünen äh, hier den Wiedereinzug in den Nationalrat positiv mitzuverantworten hat. Das also ist einmal eine gute Voraussetzung aber was wir schon anstreben ist die Ibiza Koalition abzulösen die letzte in Österreich und mhm. äh, das kann sehr viel damit zu tun haben also dass, die, dass die grünen Regierungsverantwortung übernehmen
0: im Fall von Oberösterreich bzw. Genau. türkis blau was jetzt regiert ganz
5: genau und das kann das sehr heißt, viel streben, damit zu tun Aachen haben dass die grünen dass die grünen dort äh, in die Regierung eintreten äh, unter den Voraussetzungen dass dort sehr viel äh, gestaltet werden kann aber ich gehe davon aus dass das so sein könnte
0: Herr Vizekanzler, dann danke ich sehr herzlich für den Besuch. Danke fürs Kommen. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wenn Sie die ganze Sendung noch mal sehen wollen, dann schauen Sie auf Puls24.at oder abonnieren Sie unseren Podcast. Danke fürs Dabeisein.